0: Der Plan gegen die drei Allmächtigen, Grundgesetz für Technologiekonzerne oder auch die große Umwälzung. Das sind Überschriften, die uns heute Morgen begrüßt haben.
1: Die EU-Kommission will nämlich ein Paket vorstellen, mit dem Tech-Giganten in die Schranken gewiesen werden sollen. Für Bürger und kleine Unternehmen soll alles besser werden.
0: Ja, wir alle sind ständig online unterwegs und kaum ein Weg führt an Google, Apple, Amazon und so weiter vorbei. Deshalb wollen wir uns dieses Paket und auch die Kritik daran genauer anschauen.
1: Und es gibt Nachrichten von der Impffront. Die Zulassung in Europa kommt schneller als bislang gedacht. Dazu dann später mehr.
0: Und wir, das sind Leonie Schwarzer und Jörg Poppendiek. Hallo. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Leonie, mhm. wir arbeiten heute ja zum ersten Mal zusammen. Jetzt ist krank. Genau, gute Besserung an der Stelle. Und Alter ist ja am Anfang am Beginn kein leichtes Thema.
0: Nicht unbedingt, ja. und
1: Was hast du vor 20 Jahren gemacht? Du merkst, ich tap, äh, tapse so uh. um dich herum.
0: Ähm, tja, da war ich neun Jahre alt, vierte Klasse. Es ist 15.07 Uhr. Wahrscheinlich war ich gerade beim Blockflötenunterricht. Ah, Irgendwie sowas okay. in der Art.
1: Und du? Ich äh, habe in Berlin am otto suhr institut Politik studiert. Vielleicht so drittes, viertes Semester. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich in der Tat mit dem Studium zu beschäftigen und nicht nur mit dem Berliner Partyleben. Nicht, ja. Ja. Leonie, warum ich frage. Ähm, es ist 20 Jahre her, dass die EU umfassende Spielregeln für digitale Dienste und Online-Plattformen aufgestellt hat. Und in diesen 20 Jahren sind Technologieunternehmen herangewachsen, von denen die Wettbewerbskommissarin der EU heute sagt, dass sie unsere Freiheiten unsere Chancen und sogar unsere Demokratie bedrohen.
0: Ja, ganz viele gab es ja auch noch gar nicht, sowas wie WhatsApp oder Instagram. Mhm. Und die EU-Kommission wird deshalb zwei Vorschläge machen. Das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte. Und grob gesagt soll dadurch die Marktmacht von den großen Technologiekonzernen begrenzt werden und es soll mehr Fairness auf dem digitalen Markt geben.
1: Wir haben uns zwei Punkte rausgegriffen und wollen uns die heute mal genauer anschauen. Zwei Punkte, mit denen wir alle immer mal wieder zu tun haben. Nämlich, also da ist die Marktmacht von Amazon, Google und Co.
0: Und es ist eben auch noch oder es geht auch noch darum, was inhaltlich bei Facebook, Google, Twitter und so weiter passiert. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was soll denn konkret passieren bei den Themen Fake News und Hate Speech.
1: Okay, fangen wir mal mit Hate Speech an. Kurz eine Definition, ist aber... Gar nicht so einfach. Also die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, Hate Speech ist ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet und Social Media Räumen. Also damit werden strafbare und auch nicht strafbare Ausdrucksweisen beschrieben. Hate Speech ist zum Beispiel, wenn Menschen im Internet rassistisch beleidigt werden.
0: Ja, und bisher war der Umgang nach dem Motto, ihr kümmert euch freiwillig darum, dass bestimmte Inhalte nicht veröffentlicht werden. Und es gibt zudem in der EU auch noch unterschiedliche Rechtsvorschriften im Umgang mit Hate Speech. Und das macht es natürlich vor allem für kleine Unternehmen schwierig, da durchzublicken, weil überall was anderes gilt. Und deshalb soll es einheitliche Regeln geben und die Plattformen sollen mehr Verantwortung übernehmen für das, was eben bei ihnen passiert.
1: Die EU will, dass die Plattformen, genaue Vorgaben für die Moderation von Inhalten bekommen. Also es wird festgelegt, wann Inhalte gelöscht werden und wann nicht. Trotzdem, und das finde ich interessant, soll aber das sogenannte Haftungsprivileg erhalten bleiben. Das heißt, Plattformen wie Twitter dürfen nicht zur Rechenschaft gezogen werden für das, was ihre User posten. Und sie müssen illegale Inhalte erst dann löschen, wenn sie darauf hingewiesen werden.
0: Also direkt eigentlich auch eine... Einschränkung. Ähm, aus Sicht der Plattform wäre mit dem neuen Gesetz festgelegt, wann genau sie Inhalte löschen müssen. Aber eben auch für Userinnen und User wäre das eine große Veränderung. Das hat Alexander Fanta, der Brüsselkorrespondent von Netzpolitik.org, heute im Inforadio erklärt.
2: Bisher muss man ja quasi mit dem, was einem die Plattform vorgibt, leben. Also wenn jetzt zum Beispiel Facebook sagt, das Bild, das ich gestern hochgeladen habe, das ist eine Urheberrechtsverletzung und das müssen Sie deswegen löschen. Da kann ich bisher als Nutzer praktisch gar nichts dagegen machen und das Gesetz könnte ein oder soll praktisch ein Einspruchsrecht einführen, sodass wenn ich mich von einer Plattform ungerecht behandelt fühle, ich auch einen Weg habe, das mitzuteilen und das dann bis, bis vor Gericht ausstreiten kann.
1: Was er da sagt ist, es gibt dann also einen klaren Kriterienkatalog, auf den ich mich am Ende beziehen kann.
0: Als zweites wollten wir uns ja noch den Umgang mit Fake News anschauen und da auch kurz eine Definition. Laut Duden, in den Medien und im Internet, besonders in sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen.
1: Das ist ja einiges gerade im Umlauf, ja. vor allem Hinblick auf, auf Corona. Ähm, da gab es ja jüngst eine Studie von Infrastest DIMAP im Auftrag der Vodafone Stiftung, im September wurden mehr als 2000 Jugendliche und junge Erwachsene befragt. Und das ist interessant. Drei von vier Jugendlichen haben angegeben, mindestens einmal pro Woche mit Falschnachrichten konfrontiert zu werden. Das ist viel. Das ist echt viel. <lacht> und auch im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA haben wir im Inforadio, aber auch hier bei den News Junkies immer wieder über Fake News in den sozialen Netzwerken gesprochen.
0: Und da kommen wir wieder zu dem neuen Gesetz. Da plant nämlich die EU, dass große Plattformen ihre Entscheidungsalgorithmen stärker offenlegen sollen. Also soll für mich als Nutzerin klar erkennbar sein, warum werden mir hier gerade bestimmte Inhalte empfohlen oder wer bezahlt jetzt genau für diese angezeigte Werbung und genau diese Werbung kann ja eben auch Wahlwerbung sein, wenn wir jetzt über die Wahlen in den USA sprechen ja. und dann ist es natürlich auch schwieriger mir Falschmeldungen unterzujubeln, ne? wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie eine Wahlwerbung in den sozialen Netzwerken sehe aber direkt eben auch angezeigt bekomme, wer die bezahlt, dann kann ich natürlich die Infos besser einordnen. Also ich denke dann nicht, ach, das ist hier eine unabhängige Nachricht, sondern habe eben irgendwie eine Info darüber, dass es eben nicht so ist. Trotzdem frage ich mich, ob das reicht. Denn das setzt ja auch immer noch ein gewisses Vorwissen der Nutzerinnen und Nutzer voraus. Die müssen erstmal wissen, wissen, so, wer sind denn die Leute, die dann diese Werbung bezahlt haben zum Beispiel oder was mit dieser Info anfangen können. Und es bedeutet natürlich auch, dass Fake News trotzdem immer noch einfach verbreitet werden können. Also daran ändert ja die neue Regelung erstmal nichts.
1: Hm, also ein bisschen, was muss man sich vorher auch angelesen haben, um es quasi besser verstehen zu können. Genau. Timo Wölken sitzt für die SPD im Europaparlament und ist im Rechtsausschuss der Berichterstatter fürs Digitale, auch ihm geht das nicht weit genug. Er hat heute im Inforadio gesagt, die Plattformen verdienen ihr Geld mit personalisierter Werbung und darauf richten sie eben auch ihre Inhalte aus.
2: Also sie versuchen uns möglichst lang auf der Plattform zu halten, um uns möglichst viel Werbung anzusehen. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, denn damit wir länger auf den Plattformen sind, bekommen wir immer mehr reißerische Inhalte angezeigt. Was dazu führt dass gerade Desinformationen und Fake News schneller verbreitet werden. Deswegen ist der, meiner Meinung nach der richtige Ansatz, Gehen wir einen Schritt zurück, gucken, womit das Geld verdient wird und regulieren personalisierte Werbung. Alles andere wäre sozusagen herumdoktorn und das wäre der richtige Schritt.
0: Ja, erfordert da quasi noch, noch eine stärkere Regelung. Und das Problem ist natürlich, Fake News, die sind oft sehr reißerisch gestaltet. Sowas wie zum Beispiel... Eilmeldung, Angela Merkel kündigt ihren Rücktritt an. So Würde da. ich draufklicken. Ne? Da denkt man doch so, huch, was ist da passiert? Solche reißerischen Inhalte, die funktionieren in den sozialen Medien besonders gut, werden eben viel geklickt, das ist so ein klassischer Mechanismus. Und dann ist es wiederum so, dass die sozialen Medien das wiederum begünstigen, dass gerade solche Inhalte auch nochmal weiter verbreitet werden, weil sie uns ja, es wurde gerade schon erwähnt, lange auf den Plattformen halten möchten. Und das ist ein blöder Kreislauf.
1: Hm. Machen wir hier mal einen Cut, denn das Gesetz zu den digitalen Diensten ist der... Eine Teil des EU-Pakets, beim anderen geht es um die digitalen Märkte. Und in dem Zusammenhang ist ja immer von der Marktmacht der Großen die Rede. Ja,
0: Ja, und vielleicht machen wir es deshalb mal am Beispiel Google etwas konkreter. Google betreibt neben der Suchmaschine auch das Betriebssystem Android. Und das ist, das hat mich bei der Recherche wirklich sehr überrascht, auf rund 80 Prozent aller mobilen Geräte weltweit installiert, also nicht Apple.
1: Mhm. Und <lacht> über Android kontrolliert Google dann auch, welche Browser auf diesen Geräten installiert werden. Mit Chrome betreibt Google dann auch gleich noch den am meisten genutzten Browser. Und über Android kontrolliert Google auch den App Store Google Play. Das gewährt Kontrolle über das Ökosystem der Apps auf Android-Geräten, also als Alternative zu Websites.
0: Ja, und dann darf man nicht vergessen, da ist ja auch noch die Videoplattform YouTube, kennen wir alle, die ist ja auch noch von Google. Und all das zusammen verschafft dem Unternehmen natürlich eine mega große Marktmacht. Und das soll jetzt hier an dieser Stelle kein Google-Bashing sein. Es geht bei diesem Gesetz auch um Unternehmen wie Facebook oder Amazon. Aber das heißt natürlich insgesamt, das meiste, was wir online tun, das wird heute von einer Handvoll privater Konzerne kontrolliert.
1: Naja und auch viele Firmen hängen wiederum von diesen Riesen ab. Das hat die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager mal ganz schön auf den Punkt gebracht.
2: Immer mehr Unternehmen hängen von marktbeherrschenden Plattformen ab. Immer mehr Verbraucher nutzen die Dienste dieser Plattformen. Deshalb geht es bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts darum, diese Märkte offen zu halten, um unverzerrten Wettbewerb zu sichern.
0: Ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass es darum gehen soll, für kleine Unternehmen im Wettbewerb mit den Großen einfach besser bestehen zu können. Und da ist ja die Frage, wie genau geht man da vor? Die EU-Kommission sagt da jetzt, es gibt Unternehmen, die sind Gatekeeper, also Schleusenwärter oder Torwarte, weil sie eben einzelne Märkte dominieren und deshalb brauchen sie eben auch besondere Pflichten.
1: Diese Unternehmen werden da übrigens überhaupt nicht explizit benannt. Aber es werden Kriterien vorgeschlagen, um eben prüfen zu können, wer darunter fällt. Also zum Beispiel, wie viele Nutzer hat dieses Unternehmen? Wie groß ist es? Welche finanzielle Bedeutung hat diese Firma? Und auch, wie aktiv ist sie über mehrere Sektoren hinweg?
0: Genau, und jetzt aber mal konkret zu dem, was die EU-Kommission vorschlagen will. Die Apples und Googles, die sollen beispielsweise künftig nicht mehr verhindern, dass man vorinstallierte Software oder Apps vom Handy löscht. Kennt man ja, wenn man sich ein neues Handy kauft, da ist immer schon einiges vorinstalliert, was man auch nicht mehr runterbekommt. Und es soll ihnen aber auch verboten werden, die Daten verschiedener Dienste zusammenzuführen, um Profile von Nutzern zu erstellen. Also Google könnte dann zum Beispiel nicht mehr Daten von YouTube oder Google Maps verknüpfen.
1: Hm, das ist auch was, was mich im Alltag äh, nervt. In der Tat. Mich und auch, ja. Immer, immer wieder <lacht> überrascht. Ähm, was auch bereits bekannt ist, dass die Europapolitiker Amazon ans Leder wollen. Darüber haben wir heute Morgen im Inforadio mit Timo Wölken gesprochen. Er ist SPD-Europaabgeordneter.
2: Es ist ein kleiner Händler, das ist ja jetzt gerade auch in einem neuen Lockdown sehr wichtig, der ein regionales Produkt verkauft. Amazon merkt durch die Daten, die sie haben, dass dieses Produkt besonders gut ankommt, selten zurückgeschickt wird. Das sind alles Daten, die Amazon sammelt und kopiert dieses Produkt. Das ist dann ein Nachteil für den regionalen Bewerber. Und so eine unfaire Geschäftspraktik wäre in Zukunft nach dem Vorschlag verboten. Und das schafft tatsächlich endlich Waffengleichheit auf diesem bisher doch unregulierten Markt.
0: Und interessant wird es natürlich bei den Sanktionsmöglichkeiten. Und da wird dann auch klar, die EU-Kommission, die meint es wirklich ernst, wer sich nicht an die Regeln hält, der soll zahlen. Und auch nicht wenig. Also die Strafzahlung soll sich nach dem weltweiten Jahresumsatz richten. Im Gespräch sind 6 Prozent, vielleicht werden es am Ende sogar auch mehr.
1: Um es mal konkret zu so machen. Amazon hat beispielsweise im vergangenen Jahr weltweit einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar gemacht. Das wird dann schon wehtun. Ja,
0: ja da kommen... Millionen zusammen auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt nochmal zwei Sätze zu Amazon, weil wir jetzt vor allem natürlich auf die negativen Aspekte schauen. Natürlich bieten diese großen Player kleineren Unternehmen auch Chancen, nach oben zu kommen und Waren zu verkaufen, die sie eben ohne die großen vielleicht nicht gehabt hätten. Und genau das ist auch ein Argument, das Amazon ins Feld führt. Also da verweisen sie dann auf viele kleine Amazon-Shops und die hunderttausenden Jobs, die da eben dranhängen würden.
1: Sagt Amazon. Mhm. Anastasia Koscheva hat zum Beispiel so einen Shop, da verkauft sie Produkte aus Birkenrinde. Die Produktdesignerin hat bei ihren ersten Schritten als Unternehmerin ein Coaching erhalten. Das wiederum wurde unterstützt von Amazon und unser Wirtschaftsreporter Johannes Frebel, der hat Anastasia getroffen und der sagt, ohne das Unternehmen wäre ihr Start deutlich schwieriger gewesen. Ihm hat Anastasia aber auch erzählt, dass die Gelder, die die Unternehmer wie sie an Amazon abdrücken müssen, dass die für die Unternehmer natürlich ein großes Thema sind.
0: Es ist natürlich spürbar und man muss immer die Entscheidung treffen bzw. ganz klar kalkulieren, kann man jetzt so eine hohe Provision an einen Marktplatz abgeben oder nicht. Und ich finde, dass es auch nicht allen Kunden klar ist, wenn sie über Amazon oder einen anderen Marktplatz einkaufen, was es für die Händler heißt. Weil wir geben ganz viel ab und wir zahlen auch eine monatliche Provision. Ja und während wir hier das aufzeichnen, nochmal zurück zu dem Gesetz, da sind noch gar nicht alle Details der Vorschläge klar. Aber es gibt natürlich auch jetzt schon Kritik an dem Vorschlag der eu kommission
1: da gibt es zum Beispiel Befürchtungen, die Kontrolle der neuen Regeln könnte zu lasch sein, denn es soll wohl so sein, die Mitgliedstaaten entscheiden, welches Land als Aufseher über ein bestimmtes Unternehmen fungieren soll. Auf europäischer Ebene wird dann eben nur noch koordiniert. Die Kontrolle hängt dann natürlich sehr davon ab, wie motiviert die einzelnen Länder sind. Für Facebook sind beispielsweise die irischen Datenschützer zuständig und Amazons Europazentrale hingegen, die sitzt in Luxemburg.
0: Und da hat man wahrscheinlich wieder die Gefahr, dass es dann viele kleine einzelne Regelungen doch am Ende gibt. Und überhaupt ist es so, ein Grundgesetz für die Internetkonzerne, das klingt erstmal ja, furchtbar konkret, das ist aber jetzt erstmal nur ein Vorschlag der Kommission. Also es gilt als unwahrscheinlich, dass die Regeln in genau dieser strengen Form tatsächlich kommen werden. Denn die Mitgliedstaaten und auch das EU-Parlament müssen dem Plen zustimmen. Und genau das wird noch ja, Jahre dauern. Und man muss auch sagen, wer weiß, ich kann mir vorstellen, dann gibt es irgendwie neue soziale Netzwerke, von denen wir jetzt gerade noch gar nicht ahnen, dass es sie geben wird in ein paar Jahren.
1: Das wird spannend äh, sein. Vielleicht sollten wir uns irgendwie äh, einen ein Knoten in den Kalender machen oder eine Markierung ähm, und quasi eine Verabredung treffen für, für in 20 Jahren. Ja. Wenn es wieder
0: ja. in 20 Jahren kommt, hoffentlich nicht.
1: Es wird übrigens auch befürchtet, dass dieser Prozess nicht nur jetzt einfach mal lange dauern wird, dieser politische, sondern dass jetzt eben auch noch intensivste Lobbyarbeit der Konzerne beginnt und dass die möglicherweise dann diesen Vorschlag, oder diesen Vorschlag der EU-Kommission noch verwässern werden. Denn auch das ist in dieser Debatte wichtig zu wissen. Es gibt kaum eine Branche, die so viel Geld ausgibt für Lobbying in Europa wie die Technologiebranche. Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie und sie steigen weiter an.
0: Das ist der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, heute auf einer Pressekonferenz. Genau, die Lage ist ernst und genau deshalb beginnt morgen auch der bundesweite Lockdown. Und umso mehr, muss man sagen, freut uns natürlich dieser. Kleiner, kleiner Lichtblick am Horizont.
1: Um es konkret zu machen, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen BioNTech und Pfizer vorlegen. Acht Tage früher als zuletzt geplant.
0: Immerhin. Die Zustimmung der EU-Kommission, die gilt als sicher. Und der Impfstoff könnte so tatsächlich noch vor Weihnachten für die EU zugelassen sein.
1: Na, das war mal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Ah, ich habe gestern reingehört äh, bei Katharina und dir.
0: Sehr gut, das freut mich.
1: Und ihr <lacht> habt das Zitate-Bingo weitergeführt. Natürlich. Wir stellen dann eine Zitate vor, der andere ähm, muss raten. Ich bin
0: gespannt, was also, du mir jetzt kredenzt.
1: Mhm. Ich glaube, schnell wird klar, dass es nicht aus dem Bereich Politik ist. Mhm. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about these presents... Underneath the Christmas Tree.
0: I don't care. All I want for Christmas is you. Mariah Carey? Oh, ja. Ja. Oh! I don't for
1: Juhu, geil.
2: <lacht>
1: Wir sprachen ja vorhin über, über Alter. 94 ist der Song rausgekommen. Und das ist mein Weihnachtssong, den ich, glaube ich, am meisten und mit Innenbrunst hasse.
0: Wirklich? Ja. Ich mag den voll gerne. Ich bin voll schön.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich höre den kommt, gleich wieder. Der kommt jedes Jahr ähm, wieder raus und ist auch gerade die Nummer 1 der US-Hit-Parade. Was ist denn dein ähm, ja, Song, den du am allermeisten hast quasi? Ein Weihnachtssong, den du überhaupt nicht magst?
0: Ich bin nicht so ein Last Christmas-Fan, muss ich sagen. Also das, das ist eher so ein Song, wo ich mir denke, nicht schon wieder. Okay. Und du? Wie stehst du zu Last Christmas?
1: Ähm... Ach, das ist für mich so ganz klassische Fahrstuhlmusik. Oder zumindest versuche ich es dazu zu machen. Also einfach ist nur so wie so wie. Du hörst so gar nicht richtig hin. Ja, es ist wie das Zirpen von Grillen. Ich versuche es auszublenden. Mhm. Es stört mich, aber ähm, es wird häufig, so häufig gespielt dass ich es schaffe, irgendwie das auszublenden oder in die innere Immigration zu gehen.
0: Hörst du denn generell gerne Weihnachtsmusik, um in Stimmung zu kommen? Ja, schon. Ja?
1: Gehört für mich äh, dazu, genauso wie so Räucherkerzen. Das mhm. brauche ich. Wir haben eine Zeit lang ähm, in, in Südafrika gelebt. Da ist zu Weihnachten Hochsommer und gar nicht so leicht, da in, in Weihnachtsstimmung ähm, zu kommen. Und das hat bei mir nur mit der Kombination, das war so die so ein, so ein Trio, mhm. Also es war Weihnachtsmusik, es waren Räucherkerzen <lacht> und es war jede Menge Weißwein. Ich
0: stell's mir gerade vor, in der sengenden Hitze, <lacht> du mit Weißwein und Räucherkerzen
1: mhm. no, ja, in habe ich einen hab äh, ein Eiswürfel reingemacht.
0: Ich finde, dieses Jahr ist es auch ein bisschen schwieriger, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Also ne, da hilft mir auch Weihnachtsmusik, muss ich sagen.
1: Wegen Corona? Mhm. Hm. Find ich
0: ich finde es nicht so wie sonst. Naja, jetzt apropos Corona. Mhm. <lacht> Katharina und ich ähm, haben euch ja gestern gefragt, ob jemand von euch schon die privaten Corona-Teststellen probiert hat. Und Martin war so nett und hat uns geschrieben, er war beim Drive-In in Lichtenberg und er ist sehr begeistert. Nach 30 Minuten kam das Ergebnis per Mail und er hat gesagt, Weihnachten, da will er sich dann noch mal testen lassen. Ja, danke dir für die Rückmeldung, lieber Martin.
1: Das steht mir auch noch bevor.
0: <lacht> mir auch.
1: <lacht> Wenn ihr uns auch schreiben möchtet, so wie Martin, dann tut das doch. Newsjunkies@inforadio.de ist unsere Adresse.
0: Und wir sehen uns morgen wieder. So ist es. Tschüss. Genau. So,
1: so, so, <lacht> solange keiner krank wird. Schönen Abend. Schönen Abend euch. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast
2: von Inforadio. Wir lieben das Warum.